0: 收听卧室焦焦 Podcast， 坚韧人生不焦焦系列节目之一。我为什么要工作？我是卧室文化的执行总监蔡雨辰。
1: 比黄金还要高。对对，然后这部分他同意了，就签说，哎、欸，我们的报酬是多少？嗯，然后几月几号完成某件事情？嗯，然后交付多少报酬给我？嗯，然后这些弄弄好之后，你就跟他签约了。你其实就核心就是这几个东西嘛，嗯、你其他多的你就不用特别明确。就是
0: 你也曾问过人，到底为什么要工作吗？除了薪水，我们还能在工作中获得什么呢？冒险与刺激，意义感和成就感。我们能在工作中成为自己吗？欢迎回到卧室，焦焦这样人生不焦焦的我。为什么要工作？我是蔡雨辰。嗨，大家，我真的回来了，是不是很不习惯上一集听到那个谁<笑>的声音？<笑>好啦，很谢谢上一集的主持人为我代班，让我不用左脸防右脸自说自话这样。好，延续的上一集呢，其实上两集就是卧室文化有点。自吹自擂的在说啊、呃，我们有多么注重牢固的关系，然后多么注重译文工作者的呃接案的条件啊，生存的方式等等。那所以呢，我们这一集就要认真的来谈谈呃译文工作者，那尤其是结案工作者在劳动现场的状况，我们如何签约，然后签约的内容应该是什么？所以呢，我们今天呢正式邀请到，嗯、呃，在这方面非常专业，然后以及这些事情就是他们的工作的重点的艺创工会的秘书长曾福全，非常感谢福全来参加我们的节目。呃，请福全简单的自我介
1: 绍。各位听众朋友们，大家好，我是那个艺创工会现任的秘书长曾福全。然后我过去是在高教议题做一些耕耘啦，然后这几年转到艺创工会这边工作，然后我是、嗯。世新大学社会发展研究所毕业的学生，嗯，对，往年你们破报结束的时候，<對>我们也有去做一些抗争啊，啊、哦，真的哈、哦，對,对对，就是协助，希望大家。不要忘记这件事情，就是学校可以不要让破报结束这样子。嗯、对，好，<對>虽
0: 然它还是结束了，没错<錯>。<笑>好，所以福泉等于是这几年才进入医创工会工作是吗
1: ？目前才两年，两年，嗯，
0: 对。好，那我觉得就邀请福泉先介绍一下医创工会。我我觉得我们的听众应该对于这个工会不陌生啦，说甚至应该有蛮多伙伴是会员的。那还是想请你们聊聊你们例行的工作是什么？那尤其是因为我我觉得我们接下来两集的呃讨论的重点会比较放在你们最近的工作，那也想请你聊聊你们今年的工作的重点，主要会推行的东西是什
1: 么？嗯，我们先介绍一下这个易创工会的背景。嗯，很多观众虽然听过这个词，嗯、可能还不正了解说它到底什么时候成立的、啊，嗯，为什么成立啊？其实它是2011年的时候。嗯有一群艺术家，然后像是汤皇真，嗯，这样的一个艺术家，嗯、他们就是有一些对于呃台湾的一些商业化或者是呃艺术家的权益呀、啊、等等，有一些想要做的事情，只是他们当时就想要去成立一些像国外英国有工会嘛，嗯、艺术家工会等等的，嗯嗯、但他们发现台湾没办法成立，没办法成立，对，因为什么意思？一呃，职业工会也好，是后来的嘛。他想成立一个艺术家工会的时候，嗯、这样子的一个组织是没办法在台湾合法合法立案的。嗯嗯。对，然后后来他们就去找老委会，嗯、想要处理说：，哎、欸，那我们艺术家的权益谁来顾啊？我们的呃退休金啊、劳保啊、健保、啊、这些要怎么样处理啊？嗯、后来他们就开了很多次会，然后去跟老委会讨论，然后最后就同意新增一个类别，叫做艺术创作者。嗯，在这个下面。修法。对，修了一些他们的行政规范，这样子哦哦哦新增一个类别啦，嗯，让这个类别里面的人可以变成一种职业，嗯，对，然后这样子的艺术家就变成艺术创作者这样的职业，嗯，来当做他们未来成立职业工会啊，然后他们让会员去投保劳保健保，嗯、或职灾的时候的一些呃资格，嗯，不然你原本的艺术家其实就是创作者，他可能都会加入一些什么瓦斯职业工会，嗯、对。或者是一些手工艺职，对对对,對，<笑>那种可能跟，呃，本职没关系的话，那会造成说在职灾赔偿的给付的时候，嗯，它会发生。诶、欸，你明明就是说你在瓦斯职业工会工作，嗯、怎么会出现什么呃艺术家类的工伤？嗯，这样子劳委会就。就会觉得说你这个劳保局不能赔啊，嗯，<對>没办法认定，没办法认定，所以这个是当初成立的一个、嗯、一个背景，嗯，对，经过他们的一些呃争取之后，他们就呃确认成立，然后我们就是台北市的艺术创作者职业工会这样的一个名字
0: ，所以算是第一家对吗
1: ？这个我倒是不确定哎、欸，可能、哦、可能他们这个名目出现之后，就全台各地都有，就开始就开始，開始因为等于
0: 是最上面的法。修了，对
1: 对，所以你可能新北市也会有啊，嗯、然后也有艺文工会这种地方，嗯嗯嗯、然后艺文会比较老一点啊，可能跟我们比较没有那么相关联这样子。嗯、可是各县市我都有查到，嗯，都有一些叫做艺术创作者的这个职业工会的名字，但他们实际的业务就我们不是很清楚。嗯，没问题。对,对，然后我们这边的话，我们近年来的这个。呃，主要的内容跟过去其实没有相差太遥远了。嗯、我们一样会协助这个会员做一些劳健保的业务，这其实是我们核心业务了、嗯。嗯嗯，对，最基本的工作你对你们加跟退这件事情，对我们来说是很重要的，因为你们随时有可能出国啊，随时可能换工作啊，随时可能没有钱投保啊，都会造成
0: 业务量很大哎、欸，因为大家那个变动性很高
1: ，可以这样说吗？就我们现在人，我们现在的总会员人数已经到1900人。哇哦！ <Wow. S 2> 所以它的业务量就越来越大。可能过去在三百人的时候还没有那种感觉，嗯、对，就是你每天哎、欸，就是加退保可能两三个人，可现在可能哦一天就十几个，哇<塞>！所以所以你每天可能都要进行这些操作，嗯，对，所以我们呃工会的秘书主要就是在接电话，嗯，然后处理这些基本的业务之外，也会接一些咨询啦，就是有些、嗯、呃你们著作权争议啊，嗯、或者是你们有些劳资纠纷，嗯，然后这些都会打电话进来。那、嗯、我们就会协助你们做一些基本的判别，然后之后看要给律师处理，嗯、还是要请谁谁谁来协助这样子。子嗯嗯。嗯对，所以我们的工作范围其实除了基本之外，接下来就是宣导跟倡议了。嗯。就你们看到的一些呃政策上的活动。嗯。对，像是今年的话，我们其实三月的时候有一个劳动调查。嗯。对，然后我们宣布呃公布了这个二零二三年劳动调查结果。嗯。嗯嗯然后也发布了这个说明会。嗯，然后让大家知道说，哦、我们今年的呃艺术产业这个界，的工作者有什么样的变化，这样
0: 子。你可以简单说一下重点吗？今年的特色是什么
1: 、嗯？我们这一次最主要的特色是，呃，跟疫情前后对比、啊，因为我们上一次是2019年，哦，哦所以会发现说这个心理压力这件事情有提升，<对>就是因为可能经历了疫情，对，所以大家的那个就是抗压性各方面的。呃，对于经济上的啊，你你的那种承受。慢慢的就就发现说这边心理压力越来越高，但我们过去是没有检验这个类别啦。嗯，对。然后疫情前后的话，也问了一些纾困的一些状况，嗯，看大家有没有得到应有的补贴，这样子。嗯，对。那大部分是有啦，嗯、就有些人只是呃不得其门而入这样子。嗯、对他、啊、可能<笑>就是他们资格啊各方面都不符合那些规定纾、嗯、困规定这样子。嗯，所以比较特别的是那个心理压力的部分，嗯，就是好像我们比一般人还要在。再高一点,點，压力一
0: 定更高
2: 吧？
1: 对，因为自营作业者在这边承受的经济压力比一般的呃雇佣劳动者再高一些些，这是我们这一次做的比较特别的地方。其他的话就是经济的薪资其实都是没有太大的成长，嗯、<笑>对对,對所以四年之间没有太大成长，其实应该就是倒退了。对啊，因为现在
0: 物价<對>然后通膨。<對>一切都往上涨
1: ，所以这个是我们今年发现，就是哎、欸，其实我们样本比较少，所以我们不敢做太呃推论的部分，嗯、所以我们就只能简单介绍、哦、整体产业，哎、欸，大概是薪资没有什么太大变化，嗯、多数人还是停留在两万到三万之间
2: ，对，哭出来。<笑>
0: 我觉得，我觉得刚刚听到生理的部分，完全可以想象诶，因为就是在疫情那段时间，就是其实卧室自己也是，因为我们本来有一些计划，就是这个卧室焦躁计划要推出，可是就是因为疫情的关系，整个打乱节奏，跟甚至就停停摆了。那我觉得那时候最大的感觉就是，你会发现在疫情的时候，艺术文化这件事情是被放在最后、最后面的。就大家就会就是那个生理的需求，食衣住行那种最基本的，然后艺术文化感觉就觉得好像没有耶，没有关系的感觉。<笑>可是要过了一段时间才会发现，说那是一个心灵的，这样讲好像有点夸张啦。可是这个我们的工作比较是在提供心理跟精神层面的，怎么讲粮食吧？对，你们发现了这个问题之后，接下来有会什么阴影的？做法或想法吗
1: ？像我们今年也有一个呃年终 m e t t o 事件嘛，嗯，所以在这之后，我们其实有想过说，哎、欸，我们现在有推一些像是呃受害人，嗯，或者是受创伤者的心理咨商服务给会员
0: 。哦，咨商服务很棒、欸對。然后，
1: 可是这个咨商服务目前还只。限定在这跟 Me Too 事件相关了，嗯，对，可是我们有去推文化部，说他能不能提供一些文化部那边比较规模比较大的资源，嗯，来为艺术家或者创作者这样的群体，嗯，然后有一个寻求咨询或咨商的管道，因为这个其实是应该是要有来才对啊，就我们现在都有卫生。局各地卫生局的一些智商服务，但它可能次数啊、嗯、各方面大家都不是很清楚，嗯嗯，所以我们也请文化部把这种消息公布在他们网站上
2: ，哦，对
1: ，然后这个是卫福部跟他们公开的一些讯息啦、啊。可是今年好像有提出说什么，哦、呃，几岁以前的人一个可以有一个免费智商的额度这样，对对对，是因因
0: 青少年智商對,对对对，所以
1: 这类的其实我们也想说，哎、欸，纳纳入有没有办法纳入出一个呃跟艺术家群体。有关系的这样子，那文化部就是有听到这个意见了，但他们就还在想要怎么做，嗯,嗯对他们可能还在规划这样子的东西，嗯嗯、但我希望就是他们可以呃提出一个让译文群体，嗯、因为这群人他们可能压力比较大，嗯，对，如果能有官方的一个智商管道的话，那可以承载更大量的量能，嗯，然后我们工会这边也会呃试着啦，就是试试看能不能做一些局部的，因为平常如果真的有重大急难。需要救助的时候，也会有会员或者是会员的朋友来提说某个艺术家可能遇到了一个困境，嗯，然后希望工会可以协助。那这个时候我们就会开里监事会，嗯，然后看能不能做一些基础的帮忙，或者是协调一些资源，
2: 嗯，对，
1: 因为瓦布那边其实有一个急难救助的一个办法，一文人士，但它有一些条件
2: ，哦，
1: 对它就是变成说好像那个有这个办法存在，但它常常用起来就很难用，很难用，对你今天你是一个普通的。呃，小艺术家好了， oh. 不符合他上面一些德高望重的标准，
2: <笑>那你高望重
1: 你就会发现说你好像不适用里面的任何一个资格的条款
2: ，<笑>那更
0: 伤哎、欸，就觉得哦，就是因为我比较不得高望重嘛、
1: 啊，对，所以希望能够普遍对于呃每个艺术家平等的对待，他的那个条款应该要是常态性的，因为它其实在文奖条例有规定， oh. 就是要有一些对艺术家的扶持啊、oh. 等等的，对对，但目前还没有看到相应的修法啦。所以目前只能用这个方式，<好>比方说工会推荐的绩优人士，啊、对，或者是某个学校艺术单位推荐的人之类的，啊、他才能够去得到文化部的协助，这样子
0: 。好，谢谢福泉讲解，我也是第一次听到，原来有这种差别，跟原来有这种的服务，好重要哦。我觉得从这里可以听到，就是一创工会其实不只是做 routine 的。这一类的，就是像头脑健保啊这类很基本的需求，其实你们一定花了很多时间在做倡议的工作。所以我其实有有点想要延续你们，因为有注意到说，你们前阵子办了一系列的一些呃宣导的说明会，我觉得这都是很重要，因为政府就算公布了什么法令，其实没有宣导的话，我们不会自己去知道。那尤其那是书面文字，尤其是法令文字。拜托，他根本看不懂，呵呵就是这到底什么意思啊？所以，呃，我我我觉得今天这一集我蛮想要聊聊，因为我觉得看了那个内容，我觉得跟我们的听众，因为很多是建案工作者，会有很大的关系。我简单解释一下哈，就是这个活动是《文化艺术讲座及促进条例》第，你看我连那个标题都念得很不顺，<笑>第八跟十二条的行政规则的宣导说明会，也就是说。好，我觉得你你直接解释好了，放弃。
1: 对，就是呃，文化部他因为《因英文讲条例》修正嘛，嗯、所以有第八跟十二条这部分。<對>然后第八其实是跟劳动有关系的专章，嗯、然后十二是跟承揽委任有关系的。嗯、<他>对，就分了这两。对他要去定定这两个行政规则，嗯、这是他在文讲条例当中明定的，所以在这去年三月的时候就公布了这两项行政规则出来。嗯嗯，然后刚好搭上那个时候出泳剧组，有一些呃人员伤亡的事件，嗯、所以就把这件事情推出来，然后让大家可以去像是注重劳动条件，嗯，然后跟签约要注意的事项嘛，所以这两项行政规则出来之后，大家就看了，就觉得哎看不懂，<笑>对，然后花博这个时候就也也有它的配套措施哦，它就是有一些宣导说明的一些呃东西出来。嗯，然后希望我们可以跟他合作，然后那时候我们就去呃跟文化部接了这个案子，对，所以我们去年一整年下半年都在做这个懒人包
2: 了，嗯，所
1: 以你们现在可以上网看到这个我们公会网站也，也文化部那边也有，嗯的这个两项行政规则的懒人包，嗯，然后有详细的介绍说如果你是文化艺术事业单位，嗯，你是雇主，嗯，你应该要遵守哪些规定？其实很简单，嗯、就遵守劳基法就好。对，但因为劳基法太庞杂了，然后它太太多东西，然后在这次的行政规则里面，嗯、它其实也只是用事例的方式，嗯、举例说，哎、欸，这个你要注意哦，但详情请见劳基法。
0: 哦，原来是这个意思。
1: 對,对对，所以你看了它好像很短，对，好像只有三四页，对，但其实它后面有不断提到说这是举例说明，哦，然后你要去看本法的条文，哦、其实我们就适用劳基法了。译文工作者就是没有。特别
2: 哦，我外
1: 事事业单位没有跟一般行业不一样哦。Oh. 对，只是过去不知道为什么，可能在某一些经济上或者是成本考量上，常常会有违法的问题。<笑>对对对，然后这个是劳动的部分，然后另外一个是契约指导原则，是承揽暨委任契约指导原则。<對>嗯，然后这边的话就是我们喊的一般接案工作者。对，如果你今天你要接案的时候，会有一个问题是你有没有签约？嗯，这也是工会历年来一直在提问的，就是你没有签约的话，嗯、可能后续会有一些问题。像疫情期间就很明确，你如果没签约，你工作没了，对、啊、你就血本无归。你可能做到一半了，<对>但因为你当初没签约，然后这个不管是表演停止了，或者是你今天这个活动没有了，嗯，你钱就可能拿不到。嗯，可是如果你有签约的话，那你。里面有一些条款可以保障你的基本权益，比方说拿回三分之一的报酬，之类的，嗯、你可以定一些这样的条款来保护，嗯，嗯而不是说啊、呃、什么约都没有签，两个人空口就是也没有讲清楚，对，空口、就是、空口不是问题啦，它就是口头也是契约嘛，嗯、可是很多人是连空口都没有讲清楚，嗯，对，就是哎、欸、你要跟我合作，彼此认知对认知不一样，这个时候就会产生模糊，嗯、到时候你们要增速就会上法院。嗯，然后成本就很高，你可能这案子才三万块，然后你请律师请了十万块，没错<錯>，对对对，这是两项行政规则，我们做了人包，所以后来大家可以看这样子，所以这三项说明会，这三场说明会也是北中南举行了，嗯，然后希望让工作者可以来现场，也可以提问或者了解一下，呃，现况啊，有些译文工作者也来现场谈一下他们使用契约的问题，还有他们当老板的时候他们遇到的一些状况，嗯，对。
0: 你有没有什么比较印象深刻的？就是因为这些是法的内容嘛？因为简单来说，我刚刚听福泉说，我才懂。因为我当初读这个呃劳动法规指引的时候，我的一个困惑就是：嗯，我们不就是适用劳基法吗？那我为什么还要特别的定了这个指引？所以原来它有点是帮大家去从劳基法里跟我们有关的东西抽出来的意思，对吗？嗯
1: ，算也不算抽出来，就是它只是。嗯呃，举例刚刚就它是一个举例，嗯、你其实全部都要遵守，只是因为你文化艺术事业你要注意的事情，提醒你一下。哦，然后你提醒的细节，请看牢记法，大概这种感觉。
0: 所以我作为一个雇主，我还是要看全部了。没有没
1: 有，只有上面的才要遵守哦，就是它只是举例而已。原来如此，這個這個、我恍然大悟。很多人都会说，哎、欸，上面怎么没有写特休假什么的？对啊那，那你就没有，他们他就举例了嘛。举例完之后，你去看本文的时候，你就可以知道说，哦，原来，哦，原来要遵守的法这么多，这才是真实这样子。对，<了>所以我们在这次的懒人包里面是全部的法规都有在介绍一次
0: 。所以其实大家要去看你们的懒人包才准，对不对？可以这样说
1: 吗？就基本的精神啊，就如果你要了守法的话，我们懒人包会教你如何当一个好的雇主，不不违法的雇主这样
0: 。好，我回去把它背下来。<笑>好棒，<笑>原来如此，我懂了。好，我们刚刚聊的部分呢，比较是呃所谓劳动法规指引。好，所以我觉得那个懒人包的意义比较在于，呃，你如果对于这些事情真的毫无概念的话，其实那个懒人包有点帮你消除门槛吧。好，就是你可以先大概的阅读，那可是仔细的法律条文，请你还是要回到老基法这样。那接下来呢，我们想聊一下，就是真的跟接案工作者非常非常直接相关的，就是承揽。跟委任契约的指导原则，白话文就是你跟你老板的牢固关关系，其实有承揽跟委任。我现在在讲的都是接案工作者哦，就是你不是上班族，你没有被聘用，就会分这两种。那所以呢，当你有这个区别的时候，其实你的契约内容也会不一样
2: 。嗯，可以这样说
0: ，就,就
1: 是刚刚讲的，你的老板这件事情，在承揽工作当中比较像业主。嗯嗯，就是老板是我们一般讲雇主，嗯，那是雇佣关系下的这样子一个一个状态，嗯，就是劳资法，嗯，对。但你今天你是接案工作，就是说我今天接的是一个他外包出来的一份工作，嗯、那这样子的条件就是你跟他是签了一个约，嗯，然后你很简单的就是要执行他交付的一个工作，工作，然后那工作可能是完成一件作品。或者是完成一件事情，嗯，然后他会验收。可是你过程当中怎么做，嗯，这个业主不可以规范你怎么做，嗯，你只要时间到了交出来了就可以了。这个是承揽跟雇佣当中不一样，嗯嗯嗯。然后委任的话是比较特殊的情形就是说他今天是呃交办你一个工作是我自己无法胜任的，好
0: 了，比如说<对>律师，律师是
1: 最常见的。但其实很很简单的一个委任，可能就是哎，我请你去帮我买饮料，嗯。对，然后买饮料，我也没有给你什么跑腿费啊，嗯，你就帮我买回来了
2: ，嗯，然后
1: 你就是完成了我交付给你的委任工作，嗯，对，然后这个当中可能也没有涉及报酬，我就没有给你钱，嗯，对，然后你帮我完成了某一件事情，嗯，对，然后这个就是请你做某一件事情的这个过程就是委任，嗯，所以一般常见的委任除了律师之外，可能是画家，嗯，请这个画廊代为销售这个作品，嗯、那这个作品也不是画廊的嘛。对，然后可是你艺术家不会卖东西啊，对，画廊才会嘛，所以这个是请画廊的专业，去进行一个你无法做的事情，嗯、你可能要付他一笔钱，嗯，比方说佣金之类的，嗯，对，这个就是委任的这个关系，嗯、然后比较在艺术圈里面也是蛮常见的，嗯，对，然后契契约里面最常呃签的还是承揽契约啦，嗯，就你你设计你签一个约，通常都是有报酬。嗯最重要嘛，还有交付稿件的时间，修、嗯、几次，嗯嗯、然后什么时候交，看的验收通不通过，嗯，如果老板觉得说，哎，你这个画的还要再改，你就会跟他说，哦，好，我可以改几次，嗯、这在契约当中都要明定，然后让你的这个保障比较明确。嗯、所以我们在推广这个契约指导原则的时候，其实是让大家有一个基本的项目啦。嗯、你看完这些条目之后，就看一下你自己签的约有没有符合。有没有少签，嗯、或者是签的不够好的，嗯，你都可以做一些参照使用，嗯，所以这个是我们、呃、在推广的时候很重要的一个核心项目，嗯
2: ，对，这
1: 个是文化部也是希望大家都可以签约了，嗯，但目前我们有调查，就是上劳动调查里面，目前签约的人大概还是只有三四成左右
0: ，这么低啊
1: ？还是比以前高了，已经比二零一九年的可能不到两成，哦，就是它的比例上有慢慢在提升啊，可是提升的、嗯。状况其实就是看你的产业类别跟你的习惯。对，有些人还是会怕，就是说我跟这个业主提说我要签约的时候，会不会他就不用我了？因为可能我的约可能就看起来很艰涩难懂嘛，那个业主也是看不懂
0: 。那、嗯、我可以问吗？是通常哪一类的译文工作约签的最少？有有这个？
1: 这个的话，好像其实还是平均的都不算多哎、欸。<笑>对对对，就是大家很习惯用信任做事情，<笑>是没错、啊。对我们是关系，我们是朋友。对，那你今天哎、欸、叫我帮我做一件事情，我干嘛跟你签什么白纸黑字的约嘛？我们就是靠交情啊。嗯。可是这个情况如果发生意外了，嗯、对，对你哎、欸，你交东西交给我，我就钱我就是不给你啊。嗯。然后之后你怎么办？你跟是朋友哎、欸，你要跟朋友要钱嘛？嗯。嗯所以如果你当初你有一个。契约存在的话，那你就可以、嗯、哦。我这有契约哦，你不给的话，我就去请那个申请支付命令，嗯、请法院来给你拿钱。嗯，对，这样我们就可以轻松很多，不用在那边用人情来卖这个东西，这样。嗯，对，所以很多业界啊，不管是刚刚讲的，可能是有作品交付的，嗯，或者是有一些呃戏剧类的，嗯，他们都会发生，就是可能都没有签到约，然后结果哎这件事情剧团不演了。嗯，然后排练费也没办法给，
2: 嗯
1: ，然后演出费也没有，嗯，当初没有签约的话，你就真的什么都没有、啊，对啊，对。但如果有签约，就刚刚我讲，他可能可以签一个，就是哎有签约的情况的话，就会给付就是已经完成的劳务的报酬嘛，排、嗯、练费就会给你，嗯，然后演出费可能给一个比例，嗯，虽然你没有演到了，对，所以这个是签约很重要的一个部分，嗯，可以帮助大家呃理清你们的关系。嗯，也可以减少一些纠纷
0: 。嗯，对，我觉得就是福全这边解释的很清楚，就是契约关系的意义跟它的重要性。可是我也蛮好奇，就是说，的确，我们长久以来的工作习惯，就是我们是建立在人跟人的一些情感关系啊、习惯啊，然后。因为我我知道你，比如说你很会设计什么东西，我就很快的找你来做。那比如说以我们现实的状况，我可能可能是急件，所以我三天内就拜托你要帮我画一个什么东西。所以可是比如说如果在这之前就要弄契约的话，这根本来不及。就是说。在现实上，就是我知道契约的精神跟那个这件事的重要性，可是，在现实上可能有时候会有一些难题有考量，嗯、所以你们在推广这些概念的时候，要怎么让呃这个精神跟现实的东西去接轨？就是这可能会比较符合大家的，应该是说可以让大家更可以接受这个观念吧
1: 。像我们最常遇到的就是咨询对象，就是工作者，他们说，哎、欸，这个契约有三页，嗯、我看不完。看看不完，看不完就看不懂，或者看不懂，好，对那没关系，我们就说，呃，你可以把你觉得最重要的东西留下
2: ，啊，
1: 比方说你刚刚讲说你要有个基建嘛，三天内要交这件事情，那最重要的是什么？时间、时间、时间跟钱，然后跟基建有没有加钱？哦，哎，其实很核心嘛，你今天一个工作原本是半个月要做的，结果三天要完成，当然要加钱啊，当然要加钱，所以在预先的报酬的时候，就是比你平常行情还要高，对对，然后这部分。他同意了，你就签说，哎、嗯欸，我们的报酬是多少？嗯、然后几月几号完成某件事情？嗯、然后交付多少报酬给我？嗯、然后这些弄弄好之后，你就跟他签约了。你其实就核心就是这几个东西嘛。嗯、你其他多的，你就不用特别明确，就是你拿出我们的合约范本。嗯，然后其他就是哎，都、欸、不用改啊，不用改动啊，嗯、你只要改你刚刚看到的那几个你觉得最重要的项目就好
2: 了。嗯，然
1: 后对方可能就觉得诶、欸，那就信任这个合约范本的话，那就可以直接签。嗯，对。然后我们也有人是说，那他太长，怕一个一个读的话会很难。那我们也有出这个合约范本的使用说明的懒人包。嗯，对，就是三三个单元而已，你就稍微看一下，诶、嗯欸，跟你有关系的条文是什么。嗯，然后之后就去修那几个条文
2: 。嗯，对
1: 我对我来说，就是你只要能够看得懂跟自己有关系的条文，嗯，其实就核心利益所在了，嗯，你就完成了你对于契约的认识，嗯，剩下都是补充而已，不管是什么，哎，你在哪边上法院，嗯，这个就是补充嘛，对，啊，你的费用负担谁来付，这个可以可以不用那么一个一个讨论，嗯，但你今天的核心抓到了，你钱不会没拿到，对方不会没有拿到你的作品。嗯，这样其实就完成了一个好的契约的制作过程了。双方、嗯哦、可以在这当中得到一些呃很立即性的好处。嗯，对，因为有保障，你到时候不会有争议。嗯，对啊，即见三天，你嘴巴上讲从哪天开始到哪一天结束，其实是不清楚的哦
0: 。没错，耶，真的。我觉得福泉给了很好的观念，是说大家可能会先把合约这件事想得太严重，对不对？因为我们平常可能我们比较有经验，比如说去租房子一定会签约嘛，好，或者是你去上班的时候也会有一个比较像合约的东西，它通常是厚厚一本，所以你你就会先对合约这件事情，它有满满的条目，有各种法律条文，你可能会被它，应该是说不习惯的话，你可能会会先有一个门槛挡在那里。可是我觉得刚刚。呃，傅轩讲了一个很重要的观念，是说其实签契约是彼此合意的事情。你应该先抓准的是你，呃，你你最重视的事情，然后以及，呃，我们怎么去协商好，呃，这个规范合约这件事情。呃，我们之前也讨论过，它不只是有一个像一个你们，呃，我们下一集会聊到你们给的契约范本那我们叫条文式的，其实很多时候信件。或者是哦、呃，你口头上的说明，那我们通常都会鼓励大家还是留一个文字的记录啦。嗯、其实就算是契约的范围，对不对？
1: 就是我们我们会建议大家还是明确的契约文字的好处，就是说不会有争议，嗯、因为法院上你看说你用电子邮件，嗯，或赖的这个讯息往来，嗯，它的证据力就比较弱，可能会有一些个别的问题啊。哦，对你虽然你很明确，你说好像我在 email 里面往来，然后我有截图，我有一些证据，嗯，可是他还要去判读，嗯，可如果你今天是一个嗯，明确的契约文字，嗯，然后有签名，然后有写你的人是谁，明确的，嗯，地址啊、电话啊什么什么的、身份证字号的话，嗯，那法院就可以知道谁是谁跟谁发生这个契约，哦，对，可是你给我个赖截图，嗯嗯，可能那个赖的昵称还不是本名，对对，然后是不是作假？嗯，然后 email 也是，嗯，说不定抬头是你的名字，可是 email 不是你的，
2: 嗯，万
1: 一谁去弄你，之类的，那也可能法院就忙不完嘛，所以他们对于这一类的证据，可能就是个案一个一个判定，花很多时间，然后而且不见得有用，懂了，对，但你的明确的契约是双方盖章的、签名的，嗯，那在这个条件下，法院看懂
2: 了
1: ，因为它是法律文字，嗯，对，就比较不会有争议，所以会建议那个书面。还是最好有一个明确的契约书面比较好
2: 。
0: 哦，好哎、欸，很感谢福泉帮我们澄清这些观念。好，我们呃这一集呢留下了一些小伏笔，就是呃虽然福泉很清楚的已经帮我们大概介绍了契约的精神，还有呃为什么签契约这么重要。那我们下一集呢，其实会请福泉再继续聊，因为。呃，一川工会其实从二零一九年就开始做合约范本。我上网查了一下，非常的惊人，就是每一个点开来，大家都有四五页这样子。那我也很好奇，就是我们下一集可以多聊聊，就是这么佛心的制作这些范本的过程，还有这些经验。好，那我们这一集就谢谢福泉，嗯、谢谢大家。谢谢大家喜欢我们的节目吗？欢迎追踪卧室文化的 IG 粉砖，可以知道更多我们的资讯。关于节目有任何意见想跟我们分享，都可以在填写观众问卷，让我们知道哦。问卷连接在节目介绍里。想听到更多有趣的内容，想听到更多资深工作者的故事，欢迎斗内我们，お願いします。